0: Willkommen auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastig, Host dieses Podcasts und heute jammen wir über Furs. Dazu habe ich zu Gast
1: Wolfgang Matejka
0: und seinen Mozart One. Und über Wolfgang und den Mozart One werden wir jetzt sprechen. Ja, lieber Wolfgang, herzlich willkommen und Servus bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ein neues Modell. Wir sprechen über Fonds, wir jammen über Fonds und der Mozart One, Name <lacht> Österreich, Mozart, ein Aktienfonds, gemanagt von mateka und Partner Asset Management, konkret von dir. Über den reden wir jetzt und da möchte ich zunächst einmal einsteigen. Was waren die Beweggründe, den Fonds zu machen und was ist der USB dieses Fonds?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du hast in Wirklichkeit einen, einen, eine enge Verbindung zu dem Fonds, weil die sogar
0: die, die entstammt
1: eigentlich deinem, deinem Gedanken, weil ursprünglich wollte ich einen anderen Fondsnamen dafür verwenden, aber du hast mir damals dazu geraten, wenn dann einen zu nehmen, mit dem meine Person sich verbinden ließe und mein Vorname Wolfgang mit dem Mozart, okay, Musikalisch bin ich sicher nicht in diese Richtung, aber die Heimat- oder die Österreich-Verbundenheit in dem Zusammenhang ist mit dem Namen äh, eins zu eins, glaube ich, gelaufen am Anfang. Der Fonds war gedacht als ein äh, Fonds, der sich den opportunistischen Möglichkeiten innerhalb des österreichischen Kapitalmarkts natürlich bevorzugt widmet. Allerdings darüber hinaus die äh, ein und anderen Lücken, die in der Diversifizierung halt nicht äh, gegeben sind, nutzen kann über europäische Investitionen und das Know-how und die Nähe zu den Unternehmen, die ich in den Jahrzehnten meines Kapitalmarkt.
0: Plus 30 Jahre, oder?
1: Viel, viel, ja, ja, genau. Plus 30 Schön. Aufgebaut habe. Zu nutzen und daraus eigentlich die Sicherheit zu erzielen, diese Investments auch selbstbewusst zu tätigen.
0: Hast du für diesen vorne Benchmark
1: definiert? Es war ganz am Anfang 50% ATX und 50% Dow Jones Stocks 50. Die hängt natürlich immer noch darüber, aber er ist definitiv kein Benchmark-Fonds. Also natürlich schaut man sich den Tracking Arrow an, wie man zu Benchmark oder zu diesen gewählten Indizes gewichtet ist. Aber in Wirklichkeit, die Benchmark ist die Performance-Erwartung, die man selbst trägt. Und die ist sicher, die Benchmark zu schlagen, aber wenn, dann darüber hinaus. Zu sein.
0: Und dazu kommen wir dann noch. Die Performance kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt dann auch ein Schlagwort, das immer wieder im Zusammenhang mit dem Vorfeld der Wolf im
1: Schafspelz ja, ist. das ja. ein Hinweis auf Wolfgang? Auf Wolfgang vielleicht, aber es ist eigentlich ein, ein Hinweis darauf, dass man kompromisslos auf die Story losgeht und auch diesbezüglich äh, äh, freundlich bleibt, obwohl man hart in der Sache denkt. Ohne jetzt die eine Art Böswilligkeit daraus ableiten zu können. Aber äh, konzentriert zu bleiben und nicht nur lustig zu sein, ist, glaube ich, Grundthema eines Generalinvestments. Und äh, Wolf im Schaffsbild, heißt, man kann freundlich sein, aber trotzdem zielgerichtet in der Informationssuche.
0: Mhm. Du bist ja bekannt dafür deine. Meinung auch prägnant auszudrücken, was ich persönlich sehr schätze. Wie Danke. spiegelt sich das Info wieder, was deine Wetten jetzt widerspiegeln sollen?
1: Es ist schon so, dass der, der Mozart eigentlich Investments in sich trägt, die aus Überzeugung entstehen und entstanden sind. Und diese Überzeugung wird natürlich konstant abgefragt und, und diese Meinung, die zu dieser Überzeugung geführt hat, steht natürlich auch permanent unter diesem Fragezeichen. Man stellt sich selbst auch immer in, in, in Frage. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich diesbezüglich äh, glaube, jeder erfolgreiche oder jeder Fondsmanager oder Asset Manager haben muss, sich selbst auch nicht immer allzu wichtig oder zu ernst zu nehmen, und selbst dann, wenn man einmal nicht richtig liegt, versucht Wege herauszufinden. Und ich glaube, das ist unter diesem Synonym zu verstehen. Es ist wirklich nicht leicht, vor allem dann, wenn sich die ein oder andere Investition durch Umgebungsveränderungen, denken wir an die Ukraine und ähnliches, plötzlich aus einem anderen Licht betrachten liste
0: Aber man kann den Fonds durchaus als opportunistisch ja. vom Ansatz her ja. sehen. Also ein, ein Fonds, der auf europäische Aktien setzt und das genau. mit einer doch deutlichen home bias österreich right. Right. Es ist nämlich
1: ein Fakt und, und, und das kommt bei dir auch in deinen, in deinen ähm, Aussendungen und, und, und Blogs immer wieder heraus. Österreich ist ja eigentlich nicht nur ein attraktiver und günstiger Markt, weil er eben die Bewertung tiefer hat und die österreichischen Dividenden sind regelmäßig höher als der Rest der Europas, ähm, sondern er ist auch ein wirklich interessanter Markt, was die Unternehmen betrifft. Wir haben hier Nischenkaiser, die es in Europa, die man sucht und wenn man sie findet, dann sind die dort meistens deutlich teurer. Und so gesehen ist es auch aus einer reinen Opportunistik heraus ein Österreich-Fokus, denn man sagt, okay, durch das bewusste Auseinandersetzen mit diesem Markt, kommt man zwangsweise vielleicht vor dem einen oder anderen Asset Manager außerhalb auf die Idee, sich jetzt die eine oder andere Aktie zu kaufen, die in Österreich notiert.
0: Du tust ja mit deiner prägnanten Ausdrucksweise sehr viel für Financial Literacy auch. <lacht> ja. Dankeschön. Und ich möchte jetzt zu Kür und Pflicht irgendwie kommen. Ich glaube… Um über Kühe, über Aussagen und so eine Aktienselektion zu finden, das ist voll zu unterstützen und mhm. die Performance gibt dir recht. Aber es gibt auch die Pflicht. Mhm. Das ist die Risikoallokation. Ja. Da genau. versteht man keine Späße.
1: Auch da ein paar Worte dazu. Die Risikoallokation verbinde ich eigentlich mit quantitativen Modellen, logischerweise, aber auch… Kannst du das kurz erklären? Quantitativ. Du hast, Dann nimmst du schon den, den Index zuher und sagst, okay, wie bewegt sich der, wie bewegt sich die Aktie? wie entwickelt sich deren Volatilität, wie entwickelt sich die Gesamtvolatilität. Das ist durchaus ein Parameter, der, der zu beachten ist. Das, was allerdings logischerweise dann auch die Performance-Divergenzen zwischen den einzelnen Investments und dem Markt, ganz klar. Das, was allerdings zusätzlich noch auf jeden Fall drinnen ist, ist die Zielerwartung, die in meinen Investments jeweils drinnen steckt, wenn die erreicht ist, dann muss quasi eine Art äh, Erneuerung der, 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 der Betrachtungsweise hineinkommen. Also ganz nach dem Ansatz äh, würde ich die Aktie heute noch kaufen. Wenn nicht, dann müsste ich sie eigentlich verkaufen. Und das Zweite ist, wenn sich die Story ändert. Und dieses Parameter kann man in Wirklichkeit nicht quantifizieren, sondern da muss man täglich übers Portfolio drüber schauen und sich auch täglich mit den einzelnen Sektorentwicklungen oder dahinterliegenden Parameterentwicklungen auseinandersetzen und dann mit den Unternehmen einfach sprechen, ist es bei euch aufgeschlagen oder nicht, um daraus eine Bestätigung seiner Investition zu erzeugen und oder das Gegenteil.
0: Du bist sehr stark als Wolfgang Matejka, auch als mhm. äh, Player im Markt tätig. Welches Team steckt hinter dir? Ja. Es geht ja darum, dass man auch mal auf Urlaub fahrt oder sonst irgendwelche Sachen.
1: <lacht> ja, Urlaub gibt schon, aber Urlaub ohne Markt gibt schon seit Jahren nicht mehr. Das ist Sehen ehrlich wir. gesagt. Genau. Ja, das kann man ja. vergessen. Aber es, es gibt natürlich ein, ein Fallback im Team. Wir sind derzeit fünf. Wir haben einen, einen sehr automatisierten Ansatz, was die Abwicklung betrifft und auch die Limitprüfung betrifft. Deswegen können wir so wenig sein. Wir sind äh, für drei Kapitalanlagegesellschaften aktiv, und zwar als aktiver Manager, nicht als Berater, sondern als aktiver Manager, also kein Advisory. Und wir haben diesbezüglich auch von diesen KAGs, die Due Diligence, die wirklich teilweise sehr groß und hart ist hinter uns gebracht, weil die eben gesehen haben und weil die auch bewiesen gesehen haben, wie wir unsere Prozesse innerhalb der Limit- und der Marktumgebung abgesichert und dokumentiert vollziehen. Von der Ideengebung weiß eigentlich jeder in der Matik und Partner Asset Management die Ideen jedes einzelnen Asset Managers. So gesehen ist die Vertretungsregelung, die man logischerweise immer wieder macht vom Urlaub, aber eine Self-fulfilling-Prophecy, die durch das ganze Jahr hindurch trainiert wird.
0: Ich möchte jetzt gar nicht so groß einen Zeitstempel per Heute drauf drücken, weil wir sprechen hier Mitte September 2023. Aber den Fonds gibt es seit 2010. Und schauen wir doch mal auf die, ja. die Wertentwicklung. Vielleicht auch in eigenen Worten, ich sehe da was von mir, das sich durchaus <lacht> sehr, äh, sehr schön anschaut. Ja,
1: ja, wir sind im Schnitt bei derzeit etwa den 5% per anno angekommen. Es ist natürlich ein hartes Jahr und die Zeit der letzten Jahre war bei weitem nicht einfach. Diesbezüglich auch müssen wir aktuell zur Kenntnis nehmen, dass seit gut eineinhalb Jahren, vielleicht zwei Jahren beginnend, die Small Caps gegen die Large Caps eindeutig underperformen, ohne gleichzeitig irgendwelche fundamentalen Divergenzen zu entwickeln, die das bestätigen würden. Das ist eine, aus einer gewissen Risikohaltung großer Investmenthäuser zu verstehen, die einfach sagen, ich möchte, wenn dann in Aktien ganz liquide investiert sein und oder vielleicht sogar nur über Derivate, über Futures und so abgesichert sein, dass wenn irgendetwas passiert, ich schnell herauskomme. Das ist meiner Ansicht nach der größte Irrtum, dem wir derzeit im gesamten Kapitalmarktuniversum erliegen. Denn genau diese Derivate sind dann, wenn was passiert, Genauso wenig liquide, wie es ein Small Cap eigentlich sein würde. Aber diesen Investment-Habit, den haben wir derzeit. Ja, ja, ja.
0: Wenn du die 5,5% Prozent oder 5% Prozent mhm. irgendwas dazwischen per anno nennst, wie viel ja. ist das in absoluten Zahlen, wenn ich 100 investiert habe im ja. Jahr 2010? So es klar. müsste sich verdoppeln. Ja,
1: genau, es ist ja. knapp
0: eine Verdoppelung. Ja. Und dazu muss man auch sagen, dass du sowohl die dargestellten Benchmarks wie den Eurostox 50 mhm. und noch stärker den ATX deutlich hinter dir lassen konntest. Mit dem Fonds zufrieden bis jetzt?
1: Ähm, ja, mit dem Fonds schon zufrieden, mit der Volumensentwicklung nicht. Es ist klar, dass das aktuelle Umfeld und in dem Fonds sind natürlich auch institutionelle Gedankengänge drinnen und auch institutionell, soweit ich weiß, investiert, ähm, ist es natürlich klar, dass man versucht, äh, diese Chancen, die wir derzeit sehen an den Märkten, und die sind wirklich gut, ja. Äh, auch mit einem Volumensanstieg begleitet zu sehen. In Wirklichkeit ist es eine, äh, und das zieht sich, glaube ich, durchaus durch die ganze Branche durch, also dem einen geht es besser, dem anderen schlechter natürlich, was Volumen betrifft, aber so, so, so irgendwie kommt mir vor, jeder jammert, dass, dass nichts passiert oder niemand äh, hinein äh, investiert in diese Märkte. Das wäre mir natürlich lieb, wenn das auch im Mozart ein stärkerer Move nach oben einmal wäre. Man bringt es immer mit einer massiven Outperformance in Verbindung meine persönliche Erfahrung ist es aber, dass genau diese Outperformance dann zu Rücklösungen oder zu Zeichnungsauflösungen führt, weil man sagt, okay, besser wird es nicht mehr. Also die, die Angst, etwas zu verpassen im Fondsuniversum, universum ist genauso gegenwärtig wie in der Einzelinvestition.
0: Du bist ja ein Stockpicker mhm. und da hat man immer natürlich die Vergleichbarkeit mit dem Index als wesentlicher Punkt, weil man sich messen lassen muss, ja. wie gut die Wetten gelaufen sind. Genau. Wie ist dein Ansatz? Wie kommst du zu deinen Wetten? Wie passiert das Research? Ich meine, du kennst mhm. die meisten Leute in Österreich seit ja. 30 Jahren plus, ja. wenn sie schon so lange dabei sind. <lacht> Aber wie funktioniert ja. dein Stockpicking für den Vorwolfgang?
1: Also es, es ist eine Mischung zwischen Top-Down und Bottom-Up-Approach. Ja. Top-Down macht man ganz einfach äh, ein, eine Art äh, Blickpunkt, wie sich die Sektoren entwickeln, wie es politische Gefüge ist, wie die Steuern, wie die Investitionsströme, wie beispielsweise jetzt dieses ganze elektrische, äh, die, diese Mobilität, Revolution, die wir haben in Verbindung mit der Energierevolution, in Verbindung mit einer geopolitischen Neuorientierung. Das ist eine, eine Bewegung, die wir eigentlich seit 40 Jahren nicht mehr gesehen haben, seit, seit dem Gewinnen des Internets. Und unter diesem Aspekt ist es auch meiner Ansicht nach ganz wichtig, sich von ganz oben auf das Thema hinzubewegen. Zu da haben wir logischerweise mit sehr vielen externen Analysehäusern, auch Research-Vereinbarungen, und deren Research ist ganz sicher so gut und so gut geeignet für uns, uns diese Ecke abzudecken. Und dann geht es immer mehr und mehr in die Ideengenerierung, in welcher Ebene, in welchem Bereich die Investments eigentlich unterstützt sind oder sich zumindest noch nicht so betrachtet sehen, wie man es eigentlich in ein, zwei Monaten oder vielleicht sechs Monaten sehen würde. Also den Vorteil des Investments zu erarbeiten. Und dann geht man auf die Bottom-up-Seite in Verbindung mit einer Analyse, welchen USB, welche Unternehmung in sich trägt und dann wie billig oder wie teuer diese Firma dann auch ist.
0: Du hast momentan vom mehr als die Hälfte Österreich ja. Gewichtung. Wie hat sich das über die Zähne, war das immer so 50 Prozent circa? Nein, nein oder? es war früher
1: ja. etwa 80 bis 85 Prozent. Es hat sich, ganz am Anfang war der Fonds auch teilweise durch ergänzende Investments im Bondbereich geprägt. Wir erinnern uns an die Uh, Immobilienanleihen, die wir hatten, die Wandanleihen, die auch wir in Österreich hatten, die waren super attraktiv und diesbezüglich auch uh, Ergänzung zum Aktieninvestment. Kurze
0: Zwischenfrage, also du kannst okay. Convertibles. Selbstverständlich, ja. Okay.
1: Der Fonds kann von seiner Ausrichtung in Wirklichkeit alles. Mhm. Uh, er hat sich allerdings nur seinem Namenscharakter und auch dem ähm, intrinsischen Erwartungsmodell seiner Investoren entsprechend dem Aktien- und dem Österreichmarkt stärker zugewendet. Und Österreich ist diesbezüglich eine, eine, Kerngröße, die auch bestehen bleibt. Wir hatten nur einmal das Momentum, als der, als Fonds wirklich stark gewachsen ist, das Österreich-Gewicht unter die 50 Prozent zu bringen. Das muss ja alles auch investieren. Ganz genau.
0: Genau. Ja. Und jetzt aktuell Zinsniveau, ich möchte nicht tagesaktuell sprechen, aber mhm. doch bigger picture, so ein bisschen ja. auf ein paar Quartale hin. Zinsniveau ist ja durchaus wieder deutlich gestiegen. Corporate ja. Bonds ja. wirken auf den einen oder anderen attraktiv. Mhm. Überlegst du bei, mischst misch du bei oder bleibst du auf der Equity-Seite? Ich bleibe auf
1: der Equity-Seite aus einem Grund. Die Dividendenrenditen sind deutlich höher in Österreich noch immer als die jeweiligen Corporate-Bond-Yields. Es sei denn, es geht wirklich um Risikopatienten, die ganz hoch hinauf müssen. Also würde jetzt beispielsweise, das ist auch der Grund für die Kapitalerhöhung, glaube ich, gewesen, die Lenzing sich einen Bond überlegen, dann müsste der Bond schon wirklich so hoch sein, wie aktuell ihr Perpetual yieldet. Also das wollen die auch gar nicht, sondern die Dividendenrendite, die derzeit in Österreich, glaube ich, im Schnitt knapp über sechs Prozent liegt, ist ein gutes Backbone. Natürlich ist der Konjunkturausblick jetzt nicht der, der sagt, Bullish, jetzt uh, fahren wir gleich noch einmal nach oben in den Dividenden, aber aus meiner Sicht scheinen die durchaus abgesichert zu sein, größtenteils. So gesehen ist die dividend die der Markt bietet, ein super Puffer und sollte es uh, zu, zu Parallelinvestitionen führen, ist es aufgrund der aktuellen Zinssituationen wahrscheinlich leichter, die Cashquote zu erhöhen.
0: Mhm. Spannend, spannend. Aus äh, Retail-Sicht gibt es eine ausschüttende Variante ja. und eine tesorierende Variante. Genau. Hast du dein da Gefühl dafür über die Jahre durch die vielen persönlichen Gespräche, welche die beliebter ist?
1: Äh, mittlerweile die tesorierende. Ja. Ja. Ich, ich sage es ganz ehrlich, äh, wir schütten so wenig wie möglich aus, mhm. weil wir das innere Wachstum des Fonds natürlich als stärker sehen als die ausschüttungen, die wir ausschütten müssen ganz klar So gesehen ist es auch in der Kommunikation die die Variante eben die dieorierende, die immer wieder als was soll ich nehmen als die bevorzugte genannt wird, weil sie erstens auch für den Investor einfacher wirkt und zweitens äh, den wie soll ich sagen den administrativen aufwand für jeden, der kurzfristig vielleicht einmal angenehm ist, weil man die Ausschüttung sieht, aber dann sagt, was soll ich mit der wieder machen, im behält. Und in Wirklichkeit, die große, ähm, sagen wir so, das große Ziel ist es ja, eines Investments generell, eigentlich durch den Zinseszinsfaktor sich auch geschützt und, und getrieben zu fühlen. Und diese administrative Erfordernis nimmt man den Investoren mit der Tesoriere ab.
0: Ja, also absolut. Die erwartete Antwort gewesen. Ich wollte es nur von, so, okay, von, dir, okay. nein, von dir hören. Ich wollte es von dir hören, Es hört man doch manchmal auch anders. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, die Eisins für ausschüttend, ja. Mozart One, desorierend, okay. Mozart One und auch noch Deinen Blog
1: mhm. und deinem Podcast. Uh, ja, ja klar, das ist,
0: glaube ich, wichtig, um die Person und die ja. Gedankenwelt irgendwie zu verstehen. Abschließende Frage: Wie hoch ist der Cash-Anteil im historischen Vergleich jetzt?
1: Der, der ist in, ach, gut, er war mal am höchsten war er bei 22 Prozent. Das ist allerdings schon länger her. Derzeit schwankt er zwischen 2 und 5 Prozent. Also ich halte ihn sehr eng derzeit. Ich glaube, die aktuelle Situation ist wirklich opportunistisch hochinteressant. Es kommen etliche Companies quasi ihren Erwartungsmeldungen entgegen mit dem ein oder anderen, äh, muss ich sagen, Profit Warning, aber Relativierung der aktuellen Umgebung. Äh, das hat in den Märkten bereits im Vorfeld die Spuren hinterlassen. Deswegen sind wir auch so günstig. Deswegen haben wir uns auch nicht nach oben bewegt. Äh, und unter diesem Aspekt glaube ich, dass die Selektion auf dieser Basis derzeit eine echte Opportunity darstellt. Und allein wenn wir sehen, was sich in den Megatrends, die wir derzeit haben, ich habe es vorher schon gemerkt, der Energiewandel, die, 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 die Mobilitätsveränderung etc., das ist dermaßen viel Bedarf drinnen, dass man vielleicht derzeit gar nicht sieht. Beispielsweise, wir brauchen Mineralien ohne Ende, um die Elektromobilität überhaupt oder die alternativen äh, Energiekraftstoffe überhaupt erzeugen zu können, das sieht man derzeit noch gar nicht. Und, und da beispielsweise nicht nur das Lithium, sondern du brauchst Nickel, du brauchst Aluminium, jede Menge, Riesenmengen Aluminium innerhalb der nächsten. Der Bedarf soll sich angeblich versechsfachen bei der Elektromobilität. Da muss alles leichter sein, auch die Motoren sind mehr und mehr aus Aluminium. Ähm, das sind alles Dinge, die der Markt vorerst in seiner Schockstarre nach Ukraine, nach Corona, noch nicht so erarbeitet hat und sieht und sich erst den kurzfristigen Effekten zuwendet. Alternative Intelligence oder die, die, die Energiepreisschwankungen und die Profiteure, die daraus entstehen. Aber die Solution Provider, die sich dahinter erarbeiten, die teilweise aus diesen Ebenen sogar kommen, also Denkt man Carbon Capture, das wird es wahrscheinlich in der Zukunft sein müssen, ohne Dem wird sich das ganze Klimathema nicht lösen lassen. Die sind bereits da.
0: Und das ist auch die Abschlussfrage, die geplante, nämlich der Cash-Quote-Info aktuell im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt. Bringt irgendwie ein Bild, wie der Vormanager jetzt momentan gewichtet ist. Ich glaube, der Fonds hat in der Vergangenheit einiges gezeigt. Respekt dazu. Lieber Wolfgang, danke, danke dass du da warst.
1: Vielen Dank, Christian. An das
0: euch war's. da draußen ein Porträt des mozart Waren mit dem Vormanager.
1: Wolfgang Matzeka. Und
0: tschüss von uns beiden. Baba. Baba.
1: Bye bye.